0: Vamos a hablar acerca de la paz de Dios Y Filipenses capítulo 4 versículo 7 es, es muy claro y dice y la paz de Dios Da una característica inmediatamente de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Por qué la paz tiene que venir a obrar En nuestros pensamientos Y en nuestro entendimiento? Porque es que de ahí es donde parte todo Todo nosotros lo manejamos en nuestro ser Desde acá Entonces Dios nos está diciendo que su paz nos guarda pero esa paz no va a llegar a nosotros sencillamente porque tú Es decir, comienza, puede comenzar si oramos por ti y tú te sientes wow, Por una situación que estás pasando o aquí mismo en medio de la alabanza Tú sientes paz, venías de pronto cargado Tú sientes paz, estás afrontando una situación difícil Tú sientes paz Pero qué pasa cuando nos vamos a la casa y volvemos a la situación que, que vivimos Muchas veces perdemos la paz Entonces por qué esa paz de Dios Si es de Dios y sobrepasa todo entendimiento Por qué a veces no perdura Y es porque hay que hacer un trabajo En nuestros pensamientos Nuestros pensamientos varían Nuestros pensamientos hoy En nuestros pensamientos yo puedo decir Creo y mañana estoy lleno de temor en nuestros pensamientos a veces jugando con nosotros Entonces esa paz no es para que perdure no es algo que va a venir por sí sola O que va a permanecer por sí sola sino que va a permanecer también por la práctica de algo Y te voy a decir qué va a hacer que esa paz perdure y es pensar en lo que viene de Dios porque en el, capítulo, en, el, en el versículo 4 nos dice La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios Guardará vuestros, vuestros corazones y vuestros pensamientos, lo dice Pero mira lo que dice los versículos que siguen, mira lo que dice el 8 Por lo demás hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza entonces ya él te empieza a dar también una recomendación cuando te está hablando de la paz de Dios Hey, tú necesitas trabajar en lo que piensas ¿Quieres que esa paz perdure? Trabaja en lo que piensas Piensa en todo lo que es digno de ser alabado ¿Qué es digno de ser alabado? Lo que viene de Dios Entonces piensa en lo que viene de Dios Estoy en una situación difícil, estoy afrontando un dolor, estoy afrontando una enfermedad, estoy afrontando una situación difícil y yo no me puedo poner a pensar en el dolor porque me pongo peor, yo no me puedo poner a pensar en pobrecito yo porque es peor, yo no me puedo pensar poner a pensar otro dolor porque a veces no es uno, a veces viene otro y ya uno dice Pero por qué me pasan tantas cosas, pero por qué a mí y por qué si yo soy bueno Y empiezo a pensar en todo eso, me pongo peor Tengo que pensar según lo que nos dice la palabra En todo lo que es digno de ser alabado en esa situación ¿Y qué es digno de ser alabado? Es digno de ser alabado que yo me ponga a pensar de que el dolor es mucho De que el dolor es muy fuerte, de que ya estoy cansado de tanto dolor Eso no es digno de ser alabado lo que es digno de ser alabado es lo que viene de Dios, entonces, ¿en qué tengo que pensar? En lo que dice Dios que Él hará respecto a eso. Si tengo un dolor, yo tengo o una enfermedad, yo tengo que ir a buscar qué dice Dios respecto de la enfermedad en mí. ¿Qué dice, si estoy viviendo una situación de conflicto familiar, ¿qué dice Dios respecto a eso? ¿Qué puede hacer Dios respecto a eso? En eso es que yo tengo que pensar. Y pensar, y pensar, y pensar Entonces la pregunta es ¿En qué gasto mis pensamientos? ¿En qué se invierte tiempo en mis pensamientos? No debo pensar en el dolor de que produce No debo pensar en las consecuencias Que eso puede estar trayendo Sino que tengo que pensar en lo que Dios Puede hacer en esa situación En lo que dice la Biblia Que Dios puede hacer en esa situación no es fácil, es una batalla que tenemos que ganar aquí en la mente Porque los pensamientos de dolor, de temor Porque viene el temor ¿Pero qué cantábamos ahora? No temeré Así terminamos Y no fue intencional de mi parte Porque yo no le dije a Natalia, nunca le digo a Natalia Que prepara las canciones que voy a predicar Entonces no era intencional de mi parte pero lo grandioso es que era intencional de parte de Dios Que nosotros termináramos diciendo no temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré Porque así es que yo tengo que trabajar en mis pensamientos Dios es poderoso, Cristo es poderoso eso, eso es lo que nosotros cantamos y eso es lo que necesito En lo que necesito trabajar yo en mis pensamientos Hay varias cosas en las que yo necesito estar pensando soy hijo, soy hijo de Dios Yo necesito estar convencido de que soy hijo de Dios Yo necesito creerme hijo de Dios ¿Y qué pasa con que yo sea hijo de Dios? Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 27 Mira lo que dijo Jesús Solo quiero que leamos en este pasaje la primera frase Mira lo que dijo Jesús Todas las cosas me fueron dadas o me han sido entregadas por mi Padre Pare ahí ¿Qué decía Jesús como hijo? Yo estoy tranquilo Yo sé lo que hay en mí Yo sé quién soy Porque todo lo que yo tengo me lo ha dado el Padre Nosotros tenemos que tener el convencimiento de hijos Y ese es el convencimiento de hijo Que todo lo que yo necesito ¿Quién me lo va a dar? Mi padre Eso es creerse hijo Entonces la, Como te digo es una batalla en la mente Entonces ahí mismo vienen pensamientos Ah pero es que él era Jesús Y Jesús pues claro Pues él sí era el hijo de Dios Pero tú y uno empieza a pensar, ah, pero sí a Jesús sí, pero y yo Me siento a veces indigno, siento que yo no, siento que, que esto Entonces pueden venir esos pensamientos, hay pensamientos contrarios Pero ¿qué dice entonces Romanos, leamos lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios yo necesito recibir el testimonio del Espíritu Santo De que yo soy hijo de Dios De que no solo Jesús es hijo de Dios Yo porque creí en Jesucristo como Señor y Salvador La palabra lo dice Que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos Yo he creído en su nombre, yo he creído en Jesucristo Así que yo soy hijo ¿Y qué dice el siguiente versículo? El 17 y si hijos también herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo. ¿Recuerda que qué dijo Cristo? Todo lo recibo, todo lo que yo necesito lo recibo del Padre. Y yo soy coheredero con Cristo. ¿Qué es ser coheredero con Cristo? La palabra co es tener la misma si decimos coheredero, la misma herencia. Si decimos co-signer, la misma deuda. Sí, así que cuando viene el, el, el vecino y te dice, mira, tú me puedes servir de co-signer, está bien si tú lo quieres hacer. Pero tú tienes que saber que co quiere decir la misma. No es que yo voy segundo. Ay, hermano. Cuando algo pase, es la misma deuda. Entonces, yo soy coheredero con Cristo. Quiere decir que tengo la misma herencia Y si Cristo dijo todo lo he recibido de mi padre Yo que tengo que creer que yo también puedo recibirlo todo de mi padre Ahora ayúdeme usted con algo que es difícil Definamos la palabra todo ¿Qué es todo? Todo es todo Entonces eso es lo que yo tengo que creer Que todo Yo lo puedo recibir De mi Padre Entonces no necesito Trabajar que mi mente Lo entienda, que mi mente lo acepte Que se me meta aquí Yo soy hijo de Dios Porque he creído en Jesús Y como hijo de Dios Todo lo puedo recibir De mi Padre todo lo que necesito No te estoy hablando Del televisor de 80 pulgadas Porque tú quizás necesitas uno de 30 O quizás ni siquiera Necesites televisor Porque el viejito todavía funciona ¿Me entiendes? Dios Aquí necesitamos carro Dios te va a bendecir con un carro Ah, pero es que yo quiero el Lamborghini Dios te va a dar todo lo que necesitas Amén Y a donde te lleva el Lamborghini Te puede llevar el Hyundai y el Honda Al mismo lugar Es más, si es invierno te lleva más fácil El Hyundai y el Honda que el Lamborghini pero bueno, volvamos a que dejemos el, su sueño Dejémoslo ahí, ya usted seguirá con su sueño Quiero llevarte algunas cosas que me causan temor Donde nosotros tenemos que cambiar mi manera de pensar Para que esa paz que Dios me ministra aquí los domingos perdure ¿Qué cosas nos dan temor? Hay veces lo que pueda pasar hay veces tenemos temor lo que pueda pasar Y yo tengo que estar convencido Que Él es mi Padre Que Él todo me lo da Y dentro de todo lo que, me, lo que Él me va a dar Él me protege Yo tengo que estar convencido Que Él me protege de lo que me pueda pasar ¿Qué dice el Salmo 46, 1? Mira, te estoy dando algunos pasajes ahí Dice Dios es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las... Estás en un desierto Dios Cuando más hizo milagros Fue en el desierto Y ahí lo dice En medio de las tribulaciones Es cuando Dios más se manifiesta Y a veces pasamos por un desierto Que mira Dios llevó A su pueblo Por un desierto Pero ¿qué tipo de desierto era? Mira el mismo Dios les dijo ¿Qué tipo de desierto era? Era en Deuteronomio capítulo 8 Versículo 15, él describe Por dónde los iba a llevar, te hizo Caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes Y escorpiones, lleno de sed Donde no había agua y él te Sacó agua de la roca del Pedernal Él fue capaz, Él tuvo el poder de llevarlos de, de un lado al otro lado El Señor cuando comienza con nosotros, Él siempre tiene el propósito de llevarnos hasta el otro lado Pero yo necesito creerlo, porque el mayor obstáculo no es la tempestad El mayor obstáculo no son las serpientes, el mayor obstáculo no son los escorpiones El mayor obstáculo está en mi mente y aquí es donde yo tengo que trabajar En mi mente Yo me tengo que creer que soy hijo Y por causa de que soy hijo Él todo me lo da Y por causa de que Él todo me lo da Él me protege Ah Pastor pero es que usted es muy fácil decirlo Porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo Si usted está viviendo algo peor Entonces necesitas creer más Y la Biblia lo dice Por el desierto Quizás algunos de ustedes Lo han conocido en desierto Y aquí estamos El Señor se ha glorificado Porque somos hijos Porque Él es nuestro Padre necesitamos quitar ese obstáculo hay otra cosa que, que a veces no, no, no nos, nos causa temor y es la provisión si sí habrá y si sí habrá y se están poniendo las cosas difíciles y si sí vamos a tener y si sí lo vamos a lograr yo tengo que pensar que él me va a proveer salmo 34 dios 10 <ríe> que como estoy hablando de dios los leoncillos necesitan y tienen hambre. Póngale cuidado esta comparación que hace este salmo. Los leoncillos tienen hambre. ¿Quiénes son los leoncillos? No, 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 un leoncillo, ¿qué es un leoncillo? Un cachorro de león. ¿Y quién es el león? El re... ah sí, el papá del leoncillo, pues sí. Están por ayudar. El león es el más poderoso Y los hijos del más poderoso Tienen hambre Pero, hay un pero Ese pero es grande Porque ese pero quiere decir Más, A todo lo, todo lo contrario pasa Con los que confían en Jehová No tendrán falta de ningún bien Eso es lo que tiene que creer mi mente eso es lo que yo necesito creer Eso es lo que yo necesito poner acá Vez tras vez, pensarlo una y otra vez Hay tres cosas que traen desesperanza ¿Qué me pasará? Y acabamos de hablar de la protección Otra cosa que trae desesperanza Es lo que me pueda faltar Y acabamos de hablar de la provisión Y la tercera cosa que nos La, ter, la, la tercera cosa Que nos trae desesperanza en las consecuencias que traen nuestros actos. Volvamos otra vez. Hay tres cosas que nos traen desesperanza. La primera es tiene que ver con protección, pero ya sé, él me va a proveer, él me va a proteger. La segunda tiene que ver con provisión, él me va a proveer. La tercera tiene que ver con la dirección de Dios, con las decisiones que yo tenga. Pero eso ya no depende de Dios. Depende de mí. Hay quienes dicen Estudiosos, teólogos, estudiosos de nuestro comportamiento cristiano Que el 80% de las cosas malas que nosotros vivimos O de las cosas que nosotros consideramos difíciles El 80% son causadas por nuestras malas decisiones Que el 80% de las cosas malas que nosotros vivimos Es consecuencia de nuestras malas decisiones entonces aquí que tengo que aprender yo Uno, ok, trabajar en mi mente Dios me va a dar y me va a proteger Dios me va a dar y me va a proveer Pero la tercera Donde no depende de Él sino que depende de mí Yo debo hacer de Él verdaderamente mi guía Hace muchos años cuando mis hijos eran bebés, el mayor tiene ahora 24, el menor tiene 21. Cuando ellos eran bebés y los llevaba en el carro, yo me conseguí un letrerito de esos que pone uno atrás en el carro, de dice bebé a bordo y todo eso. Pero yo ten, me conseguí uno, tenía en un lado uno que decía bebé a bordo y me he uno que dice Dios es mi copiloto. ¿Con qué orgullo lo puse ahí? Y yo me senté orgulloso de eso. Y un día... Dios me habló y yo lo contaba yo decía en mi carro yo siempre digo Dios es mi copiloto y un día Dios me dijo si yo soy el copiloto ¿quién dirige? y yo dije ay yo no puedo poner a Dios de copiloto tengo que ponerlo de piloto Lo tenía mal Tuve que arreglar eso en mi mente también Y la pregunta es ¿Qué tanto de mis decisiones Las dirijo yo? ¿Y qué tanto las dirige Dios? ¿Hasta dónde verdaderamente Yo le estoy dejando la dirección a Dios? ¿Qué tanto le doy yo a Él La guía de mi vida? ¿Qué tanto le pregunto antes de ¿Qué tanto le pregunto yo antes de tomar una decisión? Son tres cosas Para poder decir que Dios es mi guía ¿Qué porcentaje de mis decisiones importantes pregunto a Él? ¿Qué porcentaje de esas decisiones que le pregunté Le oigo lo que Él dice? ¿Y qué porcentaje de eso que oí? Obedezco entonces si tú vas mirando todo esto, cada vez es menos y menos y menos Lo que verdaderamente nosotros le damos la oportunidad a Dios Para que Él obre en mi vida Porque muchas veces ni le pregunto Otras veces le pregunté Pero no sé escuchar la voz de Dios Pastor yo le pregunté al Señor, sí, y te contestó Ah pues como las cosas se dieron entonces creemos que porque algo se da entonces es de Dios No necesariamente Porque si vas a esperar que las cosas se den Entonces para qué le preguntas Si le preguntamos es porque aunque se dé o no se dé Yo quiero saber qué es lo que Él quiere Qué es lo que Él sabe que es mejor para mí Porque que las cosas se den Pues entonces para qué pregunto Solo con que se dé, pues si se da está bien y si no se da también Pero tenemos la mala costumbre de responsabilizar a Dios De todo sin haberle dado la dirección ¿Cómo lo responsabilizamos? No hermanos, si eso se da es porque es de Dios O sea que si no se da, entonces no es de Dios Y si, si, y si se da y tiene un mal fin ¿Quién fue el culpable? Dios si ¿Sí me entiende cómo vamos responsabilizando a Dios De las decisiones que yo tengo que tomar Entonces yo tengo que comenzar por verdaderamente Preguntarle al Señor De mis decisiones importantes Presentarla delante de Él Buscar el consejo en Él Yo ya sé que Él me va a proteger Yo ya sé que Él me va a proveer Pero el problema es que la las consecuencias sobre las cosas de mi vida Están la mayoría sobre mis decisiones Entonces yo tengo que ir a Él Y entregarle mis decisiones Antes de firmar Antes de, ayúdeme Antes de decir sí Antes de aceptar Antes de pagar No te, hago, no te hablo de las utilidades Esas tienes que pagarlas te hablo antes de pagar algo, una compra que estás haciendo. Antes de tantas cosas yo tengo que preguntarle a Dios. Pero después vuelvo y le repito, porque hay que insistir en esto. Necesito escuchar qué dice Él. Porque le preguntamos y dejamos la pregunta ahí. ¿Y qué te dijo? ¿Ah? ¿Qué te dijo? cuando te dicen? ¿Ah? ¿Qué te dijo? ¿Ah? Ahí quedamos, porque no tenemos la costumbre de escuchar a Dios. Y hablaba en estos días, en el seminario pasado, que tenemos la mala costumbre en nuestras oraciones de no escuchar a Dios. Tenemos la mala costumbre de tener monólogos en nuestras oraciones. Monólogo es que yo hablo y 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 hablo. Y eso es del diablo, 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 diablo Hablo y no dejo tiempo para que Dios me hable y le entrego todas las cosas Y hago guerra espiritual Y intercedo Y hago todo lo que sé Todos los tipos de oraciones Que me he aprendido Y, y las, que, las que me las que me pasaron en un papelito Y las que no me han pasado en un papelito Las que me han dado resultado Por años y las digo y Una cantidad de cosas Y me sé los 50 mil pasajes Cada uno para cada situación Y todo eso Y termino y digo ¿Qué digo? Amén y cuando digo amén ya cerré la puerta de la conversación Y me fui Y Dios ah, Te iba a decir pero bueno, La próxima Y la próxima es Igual Y la siguiente es Y no tenemos tiempo para escuchar a Dios Entonces tengamos tiempo Necesito escuchar a Dios Lo segundo cuando ya escuché a Dios Y ahí obedecer. ¿Qué tal cuando yo ya he dicho sí y Dios me dice no? Empiezo a buscar todas las demás confirmaciones para hacer lo que yo quiero. Entonces Dios me dice no, entonces ya voy a llamar a fulanito. Fulanito, ¿tú qué piensas que quiero hacer esto y esto y esto y esto? No, pues pregúntale a Dios. Mm -hmm. Ok. Como eso no me satisfizo satisf... No me dio satisfacción Entonces ¿Qué hago? Busco a otro ¿Aló? ¿Qué hubo fulano? ¿Cómo te parece que te Hágale hermano, hágale Ya con eso ah. Así somos Y ya cuando ahí sí me satisfació No importa cómo suene Ay sí Voy y lo hago Hermanos, entienda muchas de las cosas que vivimos son consecuencia de nuestras decisiones Dios nos da paz Dios quiere que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento Él está dispuesto a protegernos, Él está dispuesto a proveer para nosotros Pero Él necesita que nosotros le dejemos guiar nuestras vidas y va a haber tempestades Él les dijo a los, a los discípulos Los montó al barco y les dijo Vamos al otro lado Y apenas Jesús dijo Vamos al otro lado Emprendieron ellos la marcha ¿Y qué apareció? Tempestad Lo primero que hubiéramos dicho nosotros es ¿Y por qué? Si, si Dios fue el que nos va a llevar al otro lado ¿Por qué tiene que haber tempestad? Porque nosotros pensamos que si es de Dios Entonces no tiene que pasar nada de obstáculos hay tempestades Porque en medio de la tempestad Es cuando tú le dices al Señor Señor te necesito Porque en medio de la tempestad Es que nuestra fe crece Porque en medio de la tempestad Es que nosotros aprendemos a buscar La respuesta de Dios Jesús iba dormido en el barco Los discípulos eran los que estaban Con la, con la nave Y cuando vino la tempestad Tuvieron que ir a despertar a Jesús Si no ellos ni le hubieran preguntado nada a Jesús Pero tuvieron que ir a despertarlo porque había tempestad La tempestad no la ha mandado Dios La tempestad apareció Muchas de tus necesidades no las ha mandado Dios Y le decimos a veces Dios ¿por qué me mandas esta prueba Dios no te ha mandado eso Estamos en el mundo dijo Jesús Y en el mundo hay aflicción la aflicción está ahí Entonces ¿qué vamos a hacer Vamos a juntar de aflicción Pero el Señor dijo Confía Yo he vencido al mundo Mi poder está contigo Pégate de mí Pégate de mí Entonces a lo que yo te quiero invitar En esta tarde, en esta mañana Es que uno creas en la paz de Dios Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Él te la quiere dar Dos, trabaja en tus pensamientos Créete hijo de Dios Cree que si Él Le dio todas las cosas a Jesús Él nos dará a nosotros también Todas las cosas Cree en la protección de Dios Cree en la provisión de Dios Cree en Él Porque Él va a hacer. Así que yo te invito, vamos a ponernos de pie. Y lo tercero y lo más importante, entrégale la dirección de tu vida a Jesús. Pregúntale antes de. Y no solo pregúntale antes de. Escúchale, aprende a escucharle. Y una vez le hayas escuchado, obedece. Trabaja en tus pensamientos. Créele. No temas. Pero déjale Entrégale tu vida a Él Señor aquí estamos Aquí estamos Dios Te damos gloria Te damos honra Señor Te bendecimos Dios poderoso Y aquí estamos tus hijos Si tú no has entregado tu vida Al Señor Jesucristo Con todo el respeto Que tú te mereces la palabra dice que tú no eres hijo. Pero si tú te entregas al Señor Jesucristo, si tú lo aceptas como Señor y Salvador, la palabra dice que Él te da la potestad de que seas su hijo. Y Jesús como hijo dijo, todo lo he recibido de mi Padre. Así que si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo quiero invitarte a que ahora tú le entregues tu vida a él y que tú le digas Señor Jesús te entrego mi vida Señor Jesús te recibo como Señor y Salvador Señor Jesús creo que tú has pagado por mis pecados Jesús hoy declaro que tú eres mi Dios me entrego Hay alguna persona que haya recibido a Jesucristo En este día por primera vez Haya hecho esta oración a Dios Si hay alguna persona que por primera vez Lo haya hecho aquí levanta tu mano Yo quiero orar por usted Gloria a Dios Yo quiero orar por esa paz sobre tu vida Tú ya sabes lo que tienes que hacer con ella Tú ya sabes cómo hacer que perdure Por lo que hemos hablado Padre celestial en el nombre de Jesús yo declaro esa paz que sobrepasa todo entendimiento Que venga sobre los corazones Que venga sobre nuestros pensamientos Señor que podamos pensar en todo lo bueno En todo lo justo En todo lo digno de ser alabado Que podamos pensar en todo lo que tú puedes hacer En la condición que yo estoy hoy Espíritu de Dios glorifícate en nosotros Danos esa fe para creer Señor y que nosotros podamos entregarnos Bajo la dirección tuya Hoy te doy la dirección de mi vida Señor Hoy te entrego la dirección de mi vida Hoy tomo la decisión de preguntarte antes de Hoy tomo la decisión de escucharte en mis oraciones Hoy tomo la decisión de obedecer Tú eres mi protección Tú eres mi protección, tú eres mi provisión, tú eres mi todo. Todo lo puedo recibir de ti, Padre. Porque tú eres el que me da vida. Créelo, Él está contigo. Y si quieres, cántaselo, decláralo con fe. No temeré, Señor. No temeré, Dios. Tú estás conmigo Dios Tú estás conmigo Señor Tú estás conmigo Aleluya Tú estás conmigo No No temeré Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Sea con cada uno de ustedes mi protección, mi aleluya. Aleluya. aleluya, mi escudo, Santo eres tú, mi amigo, y rey, el Dale un fuerte aplauso al Señor, gracias Dios, gracias Señor, Dios te bendiga.